0: Добрый вечер, дорогие друзья. С вами первый выпуск подкаста Sound Like Pro. Мы собрались с небольшой нашей командой: Александр, наш автор статей, звукорежиссер, автор YouTube канала. Я Морозов Илья, большой любитель и очень хреновый профессионал в звуке и наш основной голос наш учитель, наш сенсей Олег Мелехин. Привет, ребята.
1: Давайте поговорим о насущном. Не знаю, можно косу коснуться нейронных сетей, мобильной связи, проблем записи в стандартных квартирах, комнатах. Накидывайте. Я за любой кипиш.
0: Саня, у тебя недавно была запись в поле. Расскажи, что это был за проект, что вы там делали?
2: Да, проект был с городским телевидением, со свое ТВ. Снимали фильм «Южные стражи». Я там был, ну, как проектная работа это у меня была, то есть выезжал э, на подмену. То есть мы там по очереди со звукорежиссером работали. Был звукорежиссером-бумщиком. То есть с рекордером, с пушкой бегал, снимал звук. А пушка — это такая э, направленный микрофон с такой штангой, да, который над головой держит у актеров? Большая штука, которая, ну, может вытягиваться на большую дистанцию, и ты можешь направленно подтягивать и более качественно записать звук. Ну, также петлички еще для рекордера, то есть э, вариантов много, и ты потом можешь это адаптировать. На крайний случай всегда можно там записать еще в студийных условиях потом, если что, что-то доработать.
1: Mm -hmm. Прикольно. Про штангу ты хорошо сказал. Чувствуется, что уже что-то посмотрел, почитал такой на опыте.
2: Ну, я ее в прикол так,
1: это, мохнатка. Она же с этим, с... Ветрозащитой. Да, причем по-разному называется. Где-то «Мертвый кот», где-то «Мертвый вомбат». А, а ты писал сразу же на живую? Или ну, то есть,
2: вы потом в студии ничего не сводили? Или, или как это выглядело из процесса? Этого, к сожалению, сказать точно не могу, потому что я вот только на выездах, на выездах был, записывал материал живьем, лайвом, то, что происходило, все. А уже дальнейший постпродакшн, там ну говорили, что может обратятся там либо ко мне, либо сами будут записывать. У них тоже сроки там, все это довольно быстро. Как я понимаю, что это и видеоряд, и звук, то есть там куча дорожек, мультикам, вот эта вся история, она потом в пачке складывается, монтируется. И то есть уже пока материал какой-то был готов, э, все это отправлялось и э, начи ну, начиналось сводиться, обрабатываться. Как-то так.
1: Mm -hmm. Саш, ну ты, главное, не забывай, что наша аудитория, в основном, это люди не очень опытные, поэтому все, что для нас обычное и для тебя обычное, для них необычно. Так что можно уделять внимание каким-то базовым вещам. Вообще, в принципе, надеюсь, что этот подкаст услышат, в первую очередь, те люди, которые начинают интересоваться звуком и которые еще пока не понимают, с чего подступиться, что такое звук, как его записывать, как его обрабатывать, насколько это сложно или просто, насколько это затягивающая история. Вот, кстати говоря, с первого потока курса Soundlike Pro девушки делились тем, что я что то добавил дополнительный блок по сам дизайну и они говорят, что это, конечно, затягивает очень <свык> вот поиск и подбор звуков, раскладывание этого всего дела. Вот, так что начинаем с азов, рассказываем самое-самое. Ну а что, давайте-то
0: поговорим просто, как э, в обычных бытовых условиях, не обладая техникой э, профессионального уровня, нам ну не паршиво записать звук. Или даже, наверное, хорошо, но просто не отлично, но хотя бы хорошо записать звук на улице. Да, если вот идет такая работа, нужно там, не знаю, какой-то лайф снять, да? Или просто записать что-нибудь на улице, то какой нам набор нужен э, там, стафы, инструментов? Где это лучше делать? Скажите, пацаны.
2: С улицы, опять же, мне кажется, вообще в любых ситуациях, да, то есть что с помещением, что с улицей, да, надо отталкиваться от э, целей и бюджета. И уже опираясь от этого, да, что мы хотим сделать. Э, Смотреть, то есть это может на самом деле хватить, там, если ты блогер, одной петлички хорошей, да, ну смартфон, это получается и визуал себе сделаешь, и естественный свет, да, она тебе, ну как бы поможет, и свет, но ну, настроит, визуально хорошо все это выглядеть будет, и по звуку будет хорошо звучать, если петличка, ну, нормальная не за 400 рублей, потому что за 400 рублей, которые там я слушал, э, там, оставляет желать лучшего качества, э, или же если ты хочешь бегать записывать шумы, э, там не знаю, природы или что-то такое, это уже тогда рекордер нужен, да? вот, опять же, петлички тоже надо понимать, есть Bluetooth, э, э, есть проводные. Я все-таки больше доверяю проводным девайсам как-то более надежно, более качественно. Bluetooth иногда отваливается. И бывают проблемы и по качеству, и с передачей, и задержки звука. Но иногда это тоже решение хорошее. Хотя, опять же, есть радиопетлички, да, то есть петлички со станциями специальными. То есть ты подходишь, вешаешь на человека станцию с проводной петличкой, а другую станцию ты можешь, в принципе, подключить. И опять же, в тот же там, рекордер, да, звуковую карту, ну... Слушай,
1: а ты говоришь то, что у тебя ты доверяешь в основном проводным каким-то устройствам, но в принципе стандартная же синхайзерская радиосистема, она радио, она, ну то есть провод у тебя идет от от микрофона к передатчику, только разве что
2: да, не, нет, радиосистема это да, но, например, боя за 10 тысяч там, по-моему, продается, ну, не хочу как-то дискредитировать, я лично ее не тестировал, но просто потому что мне рассказывали ребята, тоже профессионалы, а... петлички-то неплохие, они иногда свой результат дают, но бывали и случаи, когда вот, мы ну, заказали, а ну, не, не получили должного результата, которого хотели, по качеству, опять же. Но, опять же, они заказывали, писали больше даже и не в уличных условиях, это тоже надо понимать. То есть у них как-то помещения какие-то были, то есть... Возможно, там как-то другой подход тогда нужен был. Сейчас же у нас зима начинается, да?
0: И я помню, что когда-то давно, когда я занимался трекболом у нас были проблемы с тонкими проводами на улице. Они дубели и переставали работать на радиостанциях. Ну, там, типа, через 3-4 часа ты на улице находишься, и провода прям дубеют и перестают работать. Нет ли такой же проблемы с проводными...
1: Может, Петличками. не знаю, но вот конкретно проводная петличка DATY LAVALYER VLAV. Это именно проводная, не беспроводная. Вот Она хорошо именно звук пишет по отзывам ассистентов, звукорежиссеров и звукооператоров с площадки. Вот. Есть беспроводная система ROT Wireless GO. Она достаточно большое распространение уже получила. Это такой квадрат. Вот. И в принципе, это не очень удобная форма. Стоит она где-то 30 тысяч, наверное. И сейчас самый последний писк радиопетличных микрофонов. Это HOLY LANDMARK. Polyland, тоже он стоит где-то в порядка 30, но очень крутой девайс, потому что пишет не только туда, куда вы подключили, допустим, в смартфон или в камеру, а еще пишет в себя, дублирует. Если вдруг прервалась связь или что-то не долетел сигнал, это вот к вопросу о надежности беспроводных устройств. Вот, а здесь как раз это помогает. Ну, Ценник, конечно, не для всех подъемный, 30 тысяч сразу выложить за пару микрофонов, но зато долговечный и вот с таким бэкапом встроенным получается. На самом деле, хочу добавить,
2: опять же, есть много ребят, которые ну, вот совсем начинающие, они не могут себе купить, э, то есть там, им, они на микрофоны копят, да, и петлички тоже в районе 10 тысяч, но ну, вообще никак не могут. И та же боя, я помню, брал э, на тест, брал реально там тысячи, полторы, две что-то, э, но проводная, и она, короче, такая двойная, идет 6 метров, боя M1 Pro, или как, я точно не помню название, а, M1 Pro, она подороже чуть, две с лишним, есть просто М 1 и вот она удобна то что и в камеру можно воткнуть, и в смартфон ну с разъемом 3.5 и, 5, и э, в ноутбук и вроде как без лагов все нормально пишет то есть ну тоже можно получить вполне себе приемлемое качество вот плюс потом э, в дальнейшем если хорошенечко это обработать да то есть какие-то провести манипуляции
1: ну это как с микрофонами, да, это вот э, категория до 10 тысяч, это все равно какой-то любительский такой заход, ты будешь на этом первый год или может два сидеть, потом ты перейдешь уже выше. Счет надо начинать, но потом это цены не такие высокие, то есть если ты не можешь себе позволить купить сразу микрофон или там, проводной, беспроводной, неважно, ты можешь взять его в аренду. Это будет стоить не 10 000, а там 500 рублей, например, это вполне подъемные средства, мне кажется.
2: Но особенно, да, кстати, аренда тоже хороший вариант. Сейчас много людей, кто занимается этим. Просто цены сейчас, конечно, они же тоже растут. И то оборудование, которое раньше можно было себе позволить, оно сейчас намного дороже. Если еще в бюджетном сегменте
1: как-то, то с более дорогим оно дорожает вообще. Посоветуем нашим зрителям, слушателям, кто нас смотрит зрителям, кто слушает слушателям, пользоваться вторичным рынком. Не стесняться заходить на сайт Авито или Юлап, потому что кто-то начал увлекаться, забросил, кому-то в подарок принесли, тоже не пошло. И лежат почти новые звуковые карты, наушники, микрофоны за минус 20-30% рыночной стоимости. Это очень неплохой способ сэкономить, кстати говоря.
2: Отличный вариант Авито, вся вот эта история. Единственное, что... Вот у меня на примере, опять же, это тоже с другом так было, он начал мне накидывать ссылки там старых звуковых карт, типа, да вот смотри, тут за три тысячи шестиканальная там или четырехканальная, ну, условно говоря. Вот, я смотрю, а они как бы, ну, там уже не ни драйверов, ничего, то есть это древние карты, вот про это надо забыть. То есть э, здесь история, что как бы прогресс не стоит на месте, надо покупать все-таки новые карты в этом плане. Помимо,
0: э, что у нас самый простой интерфейс получается, это смартфон плюс
1: петличка, да, Сан, что-то действительно широко получилось. Давай сделаем так, давай ты нам просто тракт расскажешь звуковой. Типа бюджетный, бюджетный и оптимальный, да, для записи на улице. Ну вот смартфон, петличка, да, в принципе, это первый
2: вариант. Второй вариант – это рекордер петлички, да, если нужно снимать смартфон. То есть, но ну, более усовершенствованный. Потому что, опять же, в тот же рекордер, обычно в них в том же Zoom H4 есть встроенные микрофоны, то есть можно снять еще звук, дублировать. А что по поводу выбора места?
0: Вот где хорошо пишется, где плохо? Ну, очевидно, что, наверное, возле трассы автомобильной не стоит
2: писать. Но, может быть, что-то неочевидное, что стоит учесть. Это да, по опыту работы на телевидении, тоже когда интершум попадает ну, там, с трассы или всего, это сложно потом убрать вообще. Единственное, что сейчас, конечно, не нейросети, но об этом позже. И не только из-за Top RX, там всякая такая история. На самом деле, да, ну то есть, когда ты приходишь на место, нужно хотя бы понимать, то есть, где что шумит, как звучит, то есть, где лучше встать, если ты хочешь записать голос, другое дело, если это специальный интершум, то наоборот, ты можешь подойти, походить, поснимать звук.
0: А интершум это что такое?
2: Ну, это вот как раз-таки вот, тот же шум дороги, то, что вот голоса рядом на каких-то мероприятиях происходят, вот люди там общаются. Ну, это, по сути, и есть интершум.
1: Ну, в репортажной съемке, как правило, используются направленные микрофоны и петличные, и там радиомикрофоны, или обычные какие-то динамические микрофоны. И именно с той целью, чтобы захватывать звук точно от там, говорящего от корреспондента, либо от того, у кого берут интервью, вот, соответственно, туда подмешат еще интершум, чтобы не был мертвый звук, потому что все-таки старается так э, снимать, чтобы не попадало слишком много.
2: У динамических микрофонов чувствительность меньше, и как раз он, да, он, получается, голос захватывает, а все стороннее не так. Но опять же, при проезжающем КАМАЗе звук может залететь. Поэтому это тоже надо понимать. И стараться избегать таких моментов, чем потом бежать и ой, а как-то убрать,
1: как-то решить. Вот. Для этого на телеке есть ассистент-оператора, который фактически занимается звуком. <laughs> То есть он мониторит, что пишется, если что стопит и перезаписывается. все дело. Это, кстати, большая проблема в современных записей. Я тоже заметил, что на улице, что в помещении без разницы. Очень из-за сжатых сроков, из-за сжатых вот, таймингов всех этих процессов очень торопятся люди и иногда просто допускают э, ну, базовые какие-то ошибки, там, серии человек слышит в наушниках, что сейчас реплика, допустим, спикера налезла на отвечающего. То есть я задал, задаю вопрос, я не успел заговорить, ты начал отвечать, и оно пошло сразу в запись. То есть мы говорим, должны говорить по очереди, к примеру. По-хорошему нужно такое тормозить. Ну, если это такое художественное интервью, скажем. Вот. Но что-то остается, и потом два голоса с одной дорожки не убрать, можно добавлю момент, но это, опять же,
2: еще, знаешь, практика. Хорошо, когда есть оператор, там звукорежиссер рядом, кто-то за звук отвечает за видео.
1: Когда команда есть, да, хорошо, когда есть команда.
2: А не всегда так. Бывает реально, пришел корреспондент и видеооператор, и все. И у них даже наушников может не быть и промониторить звук. Это прям совсем проблемное, нужно учитывать все это грамотно сделать, быстро, четко, тоже по таймингу. И ехать второй сюжет снимать и... То есть это история такая. И вот даже так выкручиваются ребята.
1: У меня есть знакомые операторы, которые стали дублировать. У них, у них помимо профессиональной техники, которая идет в комплекте, там, петли, рекордеры и прочее, есть еще свои какие-то дополнительные. Те же, там, китайские, может быть, радиопетлички, которые не маскируют и на всякий случай вешают дополнительно, если вдруг сядет внезапно батарейка либо что-то отвалится просто, чтобы было откуда взять звук. То есть, типа, не с накамерника, допустим, не с накамерного микрофона, не с этих дырочек в корпусе, а что-то больше похоже на микрофон. Это прикольная, кстати, штука. От всего, конечно, не застрахуешься, всякое бывает, но хорошо, когда такие возможности есть. Главное, тестить и слушать. Ну,
0: кстати, да. И в этом случае довольно часто используются обычные айфоны. То есть ребята просто куда-то их засовывают. У них, ну, в том числе тоже же направленные микрофоны, которые сфокусированы на голосе. Вот И просто их где-то размещая на одежде, где-то на груди, Развернув, ну, как бы этим микрофоном наверх к себе, они их где-то на одежде закрепляют, и помимо петличек пишется туда, просто да, как дублирующую.
1: А он на два пишет, потом можно выбрать, на каком микрофоне лучше сигнал на левом или на правом, и отрезать второй, например. Потому что они будут, ну, сбалансированы Так, ну хорошо,
0: мы встали где-нибудь там на опушке леса, допустим, вокруг деревья, нацепили. Петличку включили запись. Что еще надо учесть нашим маленьким, пока еще неопытным людям, которые садятся записывать себе, чтобы вообще классно вышло?
2: Если э, пишем в рекордер, то надо изучить сам прибор, то, то есть какие функции у него есть. Отстроить громкость, то есть, чтобы не зашкаливало, да, там до минус 6, до 6 децибел, да. Если я правильно говорю по цифре. Вот. Там, то есть от минус 12 до минус 6, где-то вот так звук попадает, и нормально получается.
1: Я советую даже еще, еще меньше чувствительность сделать: от минус 12 до минус 18. Потому что могут быть громкие моменты, когда кто-то внезапно вскрикнул, там какой-то хлопок, щелчок, еще что-то. И если ты держишься к верхнему диапазону ближе, то есть шанс клепануть. Перегрузить сигнал в какой-то момент.
2: У меня такая история бывала, поэтому я... То есть тут нужен либо очень четкий контроль, и то он не всегда срабатывает. То есть если ты сидишь, крутишь одну ручку, это одно. А если у тебя 4 петлички и еще пушка, то как бы ты одновременно сразу все четыре ручки, ты тяжело крутить. Поэтому да, лучше отстроить звук хорошо, чтобы на случай каких-то резких этих пиков избежать трудностей. Но при этом, опять же, в некоторых девайсах сейчас идут типа лимитеров, компрессоров, да, то есть можно обезопасить себя, да, там, блок, если ты свой ведешь, обезопасил, настроил, и это тоже тебя спасет при записи, чтобы избавиться от пиков каких-то.
0: Да. Все, что вы хотите узнать относительно специальной терминологии, которую у нас специально употребляют, все ее можно найти... У нас либо в Телеграм канале, либо в группе ВКонтакте Sound Like Pro.
1: Пацаны. Да, там как раз пацаны у нас со Ставрополя, дорогой, из Питера, из бандитского. И я такой с окраинной Москвы.
2: Не, на самом деле есть статьи у нас и во Вконтакте, и в Телеграм. И как раз мы поднимали вопрос динамической обработки звука этого
1: страшного слова. Да? То есть там и про компрессоры рассказывали, и про лимитеры. Да, давайте не уходить слишком глубоко, потому что тема такая. Можно очень много говорить про запись на улице, просто отдельный какой-то выпуск посвятить этому обзору. Давайте перейдем к записи в помещениях. И я начну с лаверды некого, потому что... Помещения, к сожалению, большинство настолько не приспособлены для записи. Я говорю про абсолютно все помещения жилые, начиная от стандартных квартир, заканчивая гостиницами. То есть в стандартных квартирах есть еще шанс, что у вас какой-нибудь бабушкин ковер висит где-нибудь в гостиной или в спальне, или какой-нибудь э, палас на полу, или шторы, или еще что-то. Там будет две картины и торшер, и все, это жопа. То есть вы не сможете так просто справиться. Легко. Поэтому, возвращаясь к теме записи на улице, если вдруг вы находитесь за городом, в тихом месте, где не особо поют громко птицы, не скрипит снег, если по нему никто не ходит, или еще чего-то, в какой-то момент в безветрии может оказаться максимально стерильно записаться именно на улице. Вот там где-то между сараем и забором встать, поймать, что нету ни ветра, кстати. Но если есть небольшой ветерок, не страшно. Для этого на петличку можно мохнатую ветрозащиту надеть, и будет счастье не поролон, мохнату именно, как вот на большом, на большой пушке, только на маленький. И это может оказаться более чистая запись в плане исходника, без гулкости стен, нежели в, кварти в квартире это делать или в помещении. Ну, а если уже так приходится это делать в помещении, то все очень достаточно стандартно. Если сравнить студийное помещение и акустические материалы, которые там находятся, с нашими простыми возможностями подручными, то это те же самые одеяла, какие-то плотные пуховые принадлежности, не знаю, пледы, э, плотные шторы, опять те же самые ковры, стеллажи, которые могут работать как рассеиватели, на них книжки стоят, мягкая мебель все все вот это позволяет звук смягчить. То есть можно надеть наушники, воткнуться там в рекордер и походить послушать, где звук более-менее сухой, то есть без примеси акустической обработки. По сути для того, чтобы сделать хорошую качественную запись, в первую очередь надо научиться слышать, как она звучит. То есть, если ты не можешь отличить хорошее от плохого, ты не будешь наугад делать хорошее. Вот. Это важный момент, именно научиться слушать, выслушивать какие-то нюансы.
0: Вау. А как же
1: набраться этой
0: мудрости и навыка слушать и слышать?
1: Не понял сейчас вопроса.
0: Ну, ты говоришь, надо слушать и слышать, что ты пишешь. А как понять, ну... Какие критерии есть? Хорошей и плохой записи?
1: Ну, для этого есть какие-то эталонные записи, проще всего ориентироваться по ним. Когда мы говорим э, очень много из, того, из тех навыков, которые использовал для работы, и сейчас используют для работы с медиаконтентом, я подчеркнул в работе с музыкой. Я знаю, что Сан тоже занимается музыкой, тоже сводит там и пишет. Вот. И многие вещи изобретены именно там. И... Там советуют все известные, самые продюсеры, микс-инженеры крутые, что слушайте качественную коммерческую музыку. В нашем случае, в случае с медиаконтентом, слушайте ваши референсные записи, то есть телерадиопередачи, может быть, какие-то подкасты, те, которые вам нравятся именно по звучанию. Я не говорю, что они обязательно талонные какие-то, потому что эталонов, по сути нет. Есть определенные индустрий, индустрийные стандарты, которые время от времени нарушаются и тем самым корректируете стандарты. То есть условно стандарты по громкостям и, и, и плюс-минус какой-то средний тональный баланс каких-то вот радиопередач или телепрограмм. Но каждый звукорежиссер какую-то свою мульку имеет, и звуковой тракт немного может отличаться, где-то записи более такие глубокие гулкие по низу, где-то они наоборот яркие по верху, кто на что делает. Плюс для радио еще настройки особенные, ввиду того, что радиочастоты не передают сигнал полностью. То есть часть информации теряется, пока до нас летят в наш радиоприемник песни эстрады зарубежные, отечественные. Вот. Поэтому это компенсируется приборами. Не всегда на это можно ориентироваться. Но слушать, слушать хорошее, слушать то, что нравится, это позволяет вот тот самый воспитать слуха и наслушность. Потому что когда мы слушаем содержание, это не то же самое, как когда мы слушаем очертания. Поэтому э, слух звукорежиссера слух, например, мастеринг инженера отличается от слуха там, человека, который поет, например. Или человека, который просто регулярно говорит в микрофон. То есть каждый работает в рамках той задачи, которая является его основной. Не, ну все равно должны быть какие-то
0: некие такие ориентиры, на которые можно обращать внимание, допустим, если ты совсем-совсем прям начинающий. Но чего, допустим, в хорошей аудиозаписи быть не должно. Ну, там, скрипов, шорохов.
1: Треска, перепа, перепада, по, перепада по громкости. Перейдешь к громкой... Перейдешь к дохлой мышке. Это было бы как минимум креативно. Если ты сумеешь запечатлеть такое. Это к вопросу о самом дизайне. На сегодня вышла статья про сам дизайн. Ну, там не должно быть? Треска не должно быть. Не должно быть перепада динамического диапазона, то есть от э, тихого к громкому очень сильного, когда от шепота на крик и все это никак не приручено. За это э, отвечают инструменты динамической обработки. Как правило, всегда отличие какой-то именно коммерческой правильной записи от любительской заключается в том, что там нету щелчков, треска, перегрузов нету большого сильно перепада тихого, громкого. Запись четкая, слышно от начала до конца все. Может быть, она где-то даже ярче там, или выдающийся какой-то низ у нее может присутствовать. Точно не должно быть ничего такого, что каким-то образом напрягает слух и отвлекает от повествования. Наверное, вот так, в первую очередь.
0: Угу. Ну да, то есть получается, даже если какой-то есть шум то он может быть сильный, э, там, царапающий слух и раздражающий. Да? А бывает такой мягкий ламповый шум, который, наоборот, добавляет ну, какой-то такой...
1: Да, даже, даже, шум тракта, даже шум тракта, который, как правило, всегда присутствует в любом оборудовании, если он не громкий, и если он на протяжении всей записи не прерывается, находится нам на одном уровне, то он может остаться, потому что слух к нему привыкает и просто отсекает его как что-то незначительное, неважное, поскольку основные сигналы и полезный сигнал значительно громче, чем вот этот такой на фоне. Угу.
0: Прикольно. Мы созваниваемся в зуме для того, чтобы записать это все. И твое шипение, зум <з dunno> <Blue> полностью отключил вообще, ничего не слышно было.
1: Ну, зато мой микрофон это записал.
0: Да,
2: отлично. Да, да <свят> в, прог в программа оно ж попало, в принципе.
1: Если вдруг нас смотрят представители компании Октава, ребята, это Октава МК-519, я жду от вас новую модель. <свят> я, согласен, я согласен на МКЛ-4000, хорошо.
0: Октава это наша компания, аж, да?
1: Октава, да, конечно, турская.
2: Тула, да. А мне же все интересно было, что за микрофон у вас вот пытаюсь разглядеть, а у тебя аудиотехника, да? У меня... По постыдный микрофон под названием Фифинья. А, да ладно, что, не бывает микрофона постыдного, главное, чтобы звучал. Да, ну просто тут
0: собрались такие, знаешь, это как на Жигули приехать э, на осмотру, и там пацаны на спортивных тачках, и ты такой. Ну, у меня как бы тоже
1: четыре колеса. Да, ну главное, что под капотом, слушать, на тазу-то или на чем.
0: Главное, какая прокладка, да, между сиденьем и рулем.
1: Ну, кстати говоря, если говорить про микрофоны, то очень много сейчас появилось ноунеймов, которые, в принципе, базу предлагают неплохое качество звука, но люди немножечко промахиваются из-за того, что если ты не умеешь обрабатывать запись, просто берешь микрофон, есть там с USB интерфейса микрофон, не надо звуковую карту покупать, не, то ну, звук бывает далек от идеала, потому что и комнаты не подготовлены, и в первую очередь Отличие конденсаторного микрофона от там, динамического и от петли в том, что там большая диафрагма, то есть она захватывает больше звука, больше аудиоинформации и, соответственно, всей той информации, которая есть в комнате, включая отражение от стен, от потолка, от пола, там, от монитора, от любых поверхностей. Вот, поэтому с такими микрофонами чуть больше, может быть, возни в обработке за счет того, что они еще искажают несколько АЧХ. Если в зуме все немножко за счет шумодавы слышно получше, хотя он ватным тоже становится звук, то вот, например, для блогинга, для там, видео на ютубе или для подкастинга это может быть не очень хорошо.
0: Нету такого эффекта фотошопа. Нельзя записать хреновую запись, а потом при помощи кнопочки сделать хорошо и сделать чистый, хороший и качественный. Вот вопросы исходников, они для меня некоторое время были Ну, такой волшебный тайной, что ли. И оказалось, что если я сейчас понаставлю всяких плагинов и сразу же запишу вместе с ними, то вроде как будет получше. А оказалось, пройдя курс в Sound Like Pro, а выяснилось, что оказывается, надо сначала хорошо записать, а потом именно того самого Гемарова, с тем, чтобы сделать из, из хреновой записи нормальную. Вот его вообще не должно существовать. Ты просто пишешь хорошо и чуть-чуть докручиваешь, чтобы просто было поярче, покрасивше, поинтересней. Но не пытаешься там какой-то скрип, какие-то вздохи, там, с хлипанье носом, вот это все вырезать, или там рожающую женщину на заднем плане. Не пытаешься все это дело вырезать. То есть, у тебя просто изначально хорошо записанный, э -э записанный звук. Мне, Короче, кстати, инфекта... показалось, что твой
1: микрофон ярчит. Ты же на него подкасты записываешь, да?
0: Ну да, аж не то, что ярчит. Я там все балуюсь с этими кнопочками сделать хорошо как раз. Но
1: это все мои подкасты предыдущие записаны еще до прохождения курса. И там у меня... Ну надо понимать, да, то, что есть дежурный прием. Например, есть такое понятие в звукорежиссуре, как эквализатор, экв... эквалайзер, эквализация. И в эквалайзере есть полочный фильтр. Он так называется, потому что выглядит как полка. да, Она поднимается на дочеха и опускается прям таким вот, прям такой полкой, вверх или вниз. Соответственно, низ, если опустить полкой, станет чуть почище, да, гулкость уйдет. Если вверх поднять полку, станет поярче. Но фишка в том, что э, в самом микрофоне, особенно в недорогих моделях, зачастую уже использованы некие улучшения, которые должны сделать звук таким, чтобы он был готов сразу. То есть там уже есть определенные подъемы на определенных частотах, которые должны сделать краш, но они не универсальные. Под разный голос, под разные помещения не всегда подходит. Соответственно, вот эта вот полка, она не всегда работает, потому что где-то было бы удачнее сделать очень узкий вырез на эквалайзере, там вырезать какую-то паразитную частоту, а где-то чуть-чуть приподнять, То есть, немного, не диапазон частот, а какие-то отдельные частоты. Вот. Ну, это опять же как раз для этого нужно дополнительное образование. Но если у вас есть конденсаторный микрофон, это уже шаг к качественной записи. Вам есть у стартовать. Это круто. Я помню, как я купил свой первый конденсаторный микрофон на последние деньги, которые у меня оставались. Мы тогда жили с девушкой, с моей. Я говорю, слушай, я потратил последние деньги на микрофон. Пришел довольный такой, он так на Серьезно?
0: Да есть мы что будем?
1: Ну, она сначала так отреагировала, потом вспомнила, что я все-таки и я. Она понимала, что у меня есть определенный там, творческий и профессиональный потенциал, и решила не, не наезжать на меня, и спасибо, дай бог, я здоровья. Мы уже давно с ней не виделись, это было очень много лет назад, но это было приятно, когда ты совершаешь какой-то, может быть, импульсивный поступок, но он как бы... это был душой эм, спродюсированный поступок по итогу оказывается, что все правильно было сделано, и ничего. Последние деньги трать не бойся, будет еще.
0: Это точно. А, но вот мы сидим, я вообще в абсолютно неподготовленной комнате, да, вы, ребят сидите в комнатах прям очень сильно сделанных для качественной записи. А, может быть, есть какое-то среднее решение? Как можно дома... Ну, допустим, вот сейчас там мы пишемся, середина ноября, даже уже конец ноября, да? В большей части России уже снег лежит. На улице уже не выйдешь записаться, просто так, ну, поболтать. Так что писаться мы, скорее всего, будем в помещении.
1: Кстати, да. Никаких паразитных звуков, кроме стучащих зубов от мороза. У меня есть решение, у меня есть два лайфхака. Лайфхак номер один — это экспресс-вариант. Он срабатывает также в командировках, где есть шкафы, расположенные в глубине комнат, а не возле входа хотя чаще всего ухода входа бывает. Это вариант со шкафом, когда нужно быстро записать, сделать запись без каких-то отражений там, от стен от потолка. Нужен шкаф заполненной одеждой. Не пустой шкаф, иначе толку не будет. Никакого идеи в том, что нужно сесть напротив места, которое является поглотителем звука. То есть если у вас там висят платья, рубашки, костюмы, там еще лучше шуба какая-нибудь, это домашний вариант. Наверняка вряд ли вы и поедете в Таиланд и возьмете с собой шубу. Вот. Но в Таиланде можно и дом снять со студии, если что, ладно. Этот шкаф, в котором висит одежда, напротив него нужно сесть, расположив микрофон таким образом, чтобы звук шел в шкаф. То есть получается, что на рубеже створки открыты и внутренности шкафа находитесь вы с микрофоном. То есть звук, который идет в запись, он через микрофон проходит в шкаф и не возвращается никаким образом. Эта запись очень похожа на студийную, если никто не шевелится, у вас достаточно там одежды, и вы не слишком громко говорите, это очень классный лайфхак. Другое дело, что из-за того, что это шкаф, не всегда есть возможность сделать из этого постоянное место для записи, потому что, ну, это шкаф, он используется по назначению. Там вешается одежда, забирается одежда, вот, а вам нужны какие-то столы, там, не знаю, ноутбук, планшет, что-то такое. То есть это такой экстренный вариант. Вариант 2, более долгосрочный, когда нужно что-то на постоянку регулярно записывать, это оборудовать уголок. То есть идея не в том, чтобы всю комнату звукоизолировать, а сделать некий уголок, в котором будет приглушен потолок, две стены, и самое главное, та стена, в которой вы говорите, чтобы она была максимально приглушена каким-то большим там, плотным куском поролона или минеральной ваты или очень толстым одеялом, чтобы звук туда как бы проваливался. Вот. И в этом уголке вы можете спокойно записывать. Если вы не громко разговариваете, у вас не подкасты про истерику, кто громче крикнет, <смех> да, еще что, -то, то это вполне рабочее решение. Мы интегрировали уже это с некоторыми моими студентами. Вот Паш Лебедев, который один из моих первых учеников, который сделал, ведет подкаст тяжеловато, он до сих пор с этим прибитым одеялом к стене сидит, <смех> прекрасно звучит. Олег, а вот что насчет
2: варианта, если брать динамический микрофон, ну, по типу с м 7 б Да, это, конечно, может быть чуть подороже, но, тем не менее, как бы шумы будут не так ловить. И многие подкастеры, блогеры на радио используют данную модель
1: микрофона или похожие, да? Для, для громких голосов и динамичной речи вообще прикольно иметь вот в микрофонном парке динамические микрофоны. И с м 7 это же вообще индустрийный стандарт. Он на многих студиях телерадиовещания стоит, используется. То есть на радиостудиях часто стоит. Многие говорят, вот, что ну нет, динамический это ж не
2: то, только конденсаторный. Да, действительно, конденсаторный, более чувствительный. Но тем не менее, вот опять же, в пример, историю там с Майклом Джексоном, да, что даже вокал писали в шуры с 7 б потому что микрофон хорошо подходил под его голос. То есть некоторые динамические микрофоны, по типу Электровойса или Шуры с 7 b да, они могут отлично звучать. И в тестах есть куча тестов в интернете. Примеров тоже сравнений можно.
1: Как бы посмотреть. Слушай, но МД на самом деле в разный микрофон звучал. Зенхайзер говорит, что, они любили, что он любил их U441, вот этот, который у нас в, э, в программе ⁇ Время ⁇ стоял такой микрофон. Он тоже, конденса... он тоже динамический с эффектом конденсаторным. И такой на ручку похожий, да, тоненький? Не, не, не тоненький, он именно такой квадратный, как бы. У него квадратные грани, и он выглядел как вот тот микрофон у диктора, который был у нашего на, на, на первом канале, еще до, до изобретения УРТ. И, и, и первый канал. Вообще много чего при, как это, привязывают к Майклу Джексону. Конкретно, прошу SM7B, можно сказать, то, что это микрофон с очень большим динамическим запасом, но при этом теплым и собранным звучанием. И, соответственно, если... Планируется какая-то мультизадачность, и у человека сильный громкий голос там с динамичными перепадами от тихого к громкому, то это может быть неплохой вариант. Потому что перегрузить конденсаторный микрофон гораздо легче. Ты чуть-чуть подним... поднял там на 12 децибел, чуть-чуть и голос поднял, у тебя уже вот так вот все Потому что конденсатор разгоняет очень сильно, насасывает эти гармоники в себя. Вот, динамически в этом плане легче.
2: Да, знаешь, единственное, мне кажется, надо учитывать, что, опять же, конденсаторный легко разогнать звуковой картой, да, то есть по громкости, а вот в случае с Шуриком, возможно, ему понадобится усилитель.
1: Да, и всегда используют усилитель, это важный момент, потому что все таки смотрят, думают, ну что там, 27-30 тысяч за микрофон, ну ладно, сейчас там накоплю, в кредит возьму, еще что-то. Ну камон, его еще надо разогнать, как надо. И обычная звуковая карта с фантомным питанием может не справиться с этим. Нужен именно предусилитель какой-то, а, возможно, даже ламповый какой-нибудь, или транзисторный, транзистор, неважно. То есть на, на радио это используется.
2: Усилитель – это такая, такой приборчик, который идет в цепи. После микрофона идет усилитель, предусилитель, да, и потом звуковая карта. Вот это, чтобы сделать, усилить наш сигнал. А что с ним? Не так-то, кстати, ну, то есть
1: изначально входящий сигнал, что с ним, почему его надо усилить? Он на естественной громкости звучит, которая значительно ниже принятых стандартов. Не только компрессором а, увеличивается громкость сигнала, но исходно стараются именно сам исходник увеличить а, при помощи предусилителя. То есть он добавляет громкости естественным путем, не перегружая, не плюющий сигнал, не изменяя синусоиду, просто как бы вот, подкручивая громкость, не знаю, словно. Это к вопросу о качественных исходниках.
2: То есть э, я тоже за это очень сильно топлю. Да. Чем лучше мы запишем изначально максимально громко, хорошо, качественно, без шумов, тем меньше потом будет проблем, меньше возни, и будет все отлично.
1: Даже не обязательно громко, важнее, наверное, все-таки оптимально, потому что когда записано прямо в края диапазона, иногда при обработке приходится потише делать запись, чтобы правильно все получилось. Кстати, сегодня говорили про рекордеры, и вот ты упомянул Zoom H4, и я помню, что он мне очень не нравился тем, что у него катастрофически быстро садились батарейки. У него, по-моему, часа на четыре хватало, 4 батареек.
2: Ну, это есть такое. Это как, из, в
1: принципе, всегда
2: с такой выездной работой нужно. И у нас был этот, по-моему, H6. H6.
1: Вот, поэтому H5 H6 там уже как в разы больше времени. Вот лайфтайм вот этих батареек гораздо выше.
2: Нет, там аккумуляторы есть, и есть батарейки. Аккумуляторы ты ставишь, ты их зарядить если что можешь, а батарейки на запас, раскинул и все. То есть мне хватало спокойно вот с аккумуляторами на два дня с ним.
1: Ну да, по-моему, там то ли до 14 часов, но ну, достаточно много. Ну не 4, это прям пугает, когда ты видишь, что тебе рекордер хватит на 4 часа. Ты такой включился, настроился, начали писать и же, уже пим-пим, батазис, как это правдивый лошадь. А давайте такую нафантазируем штуку. Вот смотрите,
0: такой запись бомж-стайл. Я беру петличку Бою, вот эту проводную, втыкаю ее в компьютер. У меня есть.
1: Да-да. Я взял на тест. Надо было проверить, что это такое, прежде чем рассказывать про это.
0: Ну, вот как раз. Короче, беру петличку самую дешманскую, там, на Озоне пишу петличка, заказываю за тысячу рублей, втыкаю ее просто джеком три с половиной в компьютер и пишу, что у меня... Будет, не будет, что вообще мне получится. Или, может проще, ну, типа, взять на телефон, записать, просто держать его рядом и наговорить в него.
1: Да, я бы в компьютер не рекомендовал бы вставлять Джек 3,5. Мне кажется, что вот этот тракт, который встроенный, Вообще, где-то еще остались входы под с 3,5? У меня Mac, Mac.
2: 2012 года. Где повезло как раз-таки иметь много протов, То есть и Thunderbolt, и даже Firewire, и 3.5 есть разъемы, И даже старый дисковод был, который я убрал. А у меня Mac 2022
0: года. У меня есть Jack 3,5. Но ну, я не знаю, я туда ни разу микрофон не вставлял. У меня вот сейчас наушники у него воткнут. Ну, короче, парни... Вот если, ну, вот такие условия, то есть у меня нет ни 10, ни 20, ни 30 там тысяч, а вот есть комп какой-то, есть, ну, что там, вот петличка, я получу хоть какое-нибудь, хоть немного нормальное качество записи, или можно сразу забить на это?
1: По моему опыту, лучше все-таки в смартфон попробовать записать, в какое-нибудь приложение, позволяющее записывать не сжатый звук, потому что у меня Mac не было никогда, и всю жизнь на PC, и PC и Windows интерфейс, они ну, всегда очень огорчительны записи. Поэтому я бы через смартфон писался бы в не сжатый ваф, а потом бы попробовать выгнать на компе и обработать. Хоть и хоть не иронкой, если ты ничего не умеешь, пока. Про MAC такой маленький момент.
2: Опять же, если там бывают еще встроенные микрофоны, иногда прям неплохо пишут. Это, во-первых, во-вторых, в принципе можно записать, ну то есть некоторые исходники у меня довольно хорошие получались, вот даже с той же бои в 3.5 я писал нормально, то есть тут от звуковой карты начинки компа тоже это очень важно. А 3.5. А, ты имеешь в виду джек этот, ага, вход А вообще, эта история с разъемами, конечно, это ужас, потому что ты берешь э, петличку 3.5, а смартфон уже light, ну, там тут этот iPhone, Lightning, Android, вон, Type-C, да, они как-то стандартизируют это все, но тем не менее, вот э, то есть тебе придется два каких-то набора брать, да, потому что если тебе надо и 3.5 использовать, и такой, то переходники опять же, эта история. Переходник дешевый, он может и, и коннектиться плохо, и качество ухудшать. Mm, то есть тут, конечно, лучше прикинуть в целом, какие у тебя девайсы. То есть, скажем, вот у тебя есть ноут, телефон, то-то, 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 я хочу писать, не знаю, блок, я буду использовать то-то и то, беру столько-то денег, выделяю на это и покупаю для...
1: Да, определить задачи с самого начала. Но я могу сказать, что рынок тоже на месте не стоит. Сейчас выходят новые петли, радиопетли, которые уже учитывают возможность реализации под этот интерфейс и под то-то. То есть тот же Holy Land, они тридцатку берут не просто так, у них там, помимо возможности записывать в устройство и в самих себя, у них еще возможность подключения и к Type-C, и к Lighting, и, по-моему, даже к Jack. Вот. Но вот конкретно по поводу переходников вот таких вот, которые во все стороны торчат, я прям строжайше против. Никогда эти переходники нормально не работали, это главная проблема. И вообще тракт это, в принципе, проблем посторонних шумов, когда вы у вас не то, что что-то происходит рядом с микрофоном, что шумит, и потом вы это пытаетесь убрать, а у вас сам микрофон в связке с записывающим устройством издает шум. Вот это проблема. Ну, а с другой стороны, он издает постоянный шум, его проще потом изолировать. Но чем лучше тракт, тем, чем лучше у вас устройство для записи, тем, конечно, больше шансов получить качественную запись, более высокую качество. Ну, а цена равно качеству или нет? Цена зачастую равно качество и напрямую связано с качеством. Но не всегда для того, чтобы сделать качественную запись, нужно брать самое дорогое. То есть тут важнее все-таки понимать задачу. И под эту задачу, соответственно, своему бюджету подбирать устройство.
2: Условно говоря, если ты возьмешь Sony C800G за 1 600 тысяч рублей и будешь писать его в комнате дома <звуковую> в звуковую за 5 000 с Avita, ну, сам понимаешь, как бы это...
1: Я бы себе никогда не купил. Я поехал бы в студию, где есть такой микрофон, записался бы в него, перекрестился сам и перекрестил бы создателей, и уехал на кой просто.
2: Кстати, про вопрос ценообразования. Тот же самый, я сколько мониторил, рынок C800G, если я не ошибаюсь, стоил 600 тысяч. Спустя время он стал стоить миллион шестьсот тысяч. Поэтому сейчас вот кто, допустим, не разбирается, вникает, смотрит на некоторые цены, ну, меня это самого немножко удивляет, потому что не всегда вот нынешняя цена, она соответствует, ну, не знаю даже, может, обусловлена там ростом доллара.
1: Ну, это как с Нойманом, да, какой-нибудь U87, который тоже ставится как топ, стоит там как чугунный мост. Можно взять очень хорошую октаву или союз и получить не хуже результат.
2: Кстати, насчет союза. Два раза они уже подняли цену, если я не ошибаюсь, в своих новостях. И теперь союз стоит э, ламповый там вообще, прилично прям.
1: Ну, то есть они приравнивают к Нойману. Но они же и на зарубежный рынок работают. Они могли бы для нас, конечно, продавать дешевле, но с точки зрения маркетинга. У нас есть маркетолог в чате, это невыгодно, наверное.
0: Невероятно приятно, что наши тулики, целых две компании, да, Союз и Октава, э, все еще выпускают не просто прикольные, интересные или какие-нибудь раритетные микрофоны, а фактически, вот особенно вот эти тульские союзовские микрофоны, я вижу прямо у топовых блогеров, это, наверное, ламповый, да, про который вы говорили, он прям становится тоже не то что отраслевым стандартом, а таким приятным дополнением к кадру. И ты смотришь такой, о, наша. прям отдельно приятная
1: штука. Вот. И вот у меня как раз в эту тему история. История про GetCourse. Я смотрел какой-то обучающий ролик. И смотрю, и не могу понять, что не так. Я смотрю, причем не с телефона, а сидя в студии. То есть звук максимально честный. Потому что стоят два больших профессиональных монитора Дженелике 880-40B. Я смотрю, 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 такой так: у нее в кадре стоит микрофон. И я вижу, что это союз ламповый. Но а, еще я вижу, что это союз. Потому что я могу прочесть эмблему. И тут меня щелкает. Я такой: камон. Но ведь эмблема на всех микрофонах, поголовно, практически во всех в мире, всегда находится на той стороне, которая является чувствительной и которая повер... повернута к спикеру, к говорящему. А я смотрю, я слушатель, но я вижу эту надпись. И тут на меня доходит, что у нее стоит микрофон, который повернут к ней попой, задницей, нечувствительной стороной. И звук захватывается как бы вот отсюда, то есть перед ней. Ну и я, в общем, так деликатно написал в что говорю, ребята, у вас микрофон как бы стоит не той стороной. Я говорю, Если нужен мастер-класс, давайте я приду, проведу. Потом действительно воспользовались развернули ми микрофон правильной стороной и все окей. Вот такие даже досадные бывают вещи. Нужно знать, в какую ми часть микрофона говорить. А путаница, почему произошла? Потому что пришел один не очень опытный сотрудник, который, видимо, до этого общался с микрофонами, у которых обе стороны чувствительны. Есть такие. Подскажи, сам, как называется такая направленность? Восьмерка? Вось восьмерка, пожалуйста. Восьмерка. Восьмерка, да. Суперкардиоиды, когда у тебя и перед, и зад микрофон одинаково чувствительны. И, в принципе, иногда даже используют для записи двух спикеров таким образом. Мы сидим рядом друг с другом, там, на расстоянии полутора метров, между нами микрофон, и вот одна сторона тебя пишет, другая меня, грубо говоря. Вот. И он такой пришел, посмотрел, говорит, да, и он и, и то, и то пишет, короче, и ушел. То есть не почитав спецификацию, ничего не узная, ну... Пришел мальчик, технарь, девочки сказал, что вот так правильно. Я, естественно, не стало ничего, против, противовес, не, нечего сказать. Вот. А мальчик сказал неправильно. Так что вот так вот читайте техническую часть, изучайте спецификацию ваших устройств и говорите в правильные стороны, будет вам счастье. Да, обязательно все вот эти моменты. Потому что на
2: тех же ламповых микрофонах, кстати, у них на блоке питания есть вот этот переключатель. Обычно это как раз вот кардиоида, круг, восьмерка. То есть э, у меня на, на микрофоне, например, нет тоже там точечки какой-то. Ну, у меня ручной сборки, поэтому нет эмблемки конкретной. Вот. И я типа могу переключиться в любой вариации на блоке питания, и все. То есть ты сам собрал себе микрофон? Не, не, нет. Я заказывал в Москве у мастера Алексея Чехаидза Это э, клон 47-го Ноймана с винтажной лампой от Телефункин, Ручной сборки. Вот, то есть там комплектующие разные. Очень классный звук. телефонки. Звучит как что-то
0: трофейное.
2: Да, 40-х 40 годов прям, ну, то есть она прям У старая, него... там, с, портё... с потертостями, все, то есть. А ну, как в этом и стояла в оригинальном.
1: Я бы хотел свести к тому, что даже если вы новичок, всегда прилагаются мануалы. Всегда прилагаются какие-то инструкции к устройству. Не поленитесь, прочитайте две странички. Две странички, вот такого вот текста, в смысле вот на таком ли, листочке, это немного. Не там всегда будет указано, что вот это вот положение регулятора записывает звук вот так, вот это положение, вот так, это вот так. Это, допустим, ослабляет сигнал, это усиливает. Это может понять любой человек со школьным образованием, ничего там сложного нет. Вот. Просто читать полезно, правда. Изучать самостоятельно что-то, тыкать и пробовать разные версии тоже полезно, но ознакомиться с вводными не лишним будет. Но, кстати, мой микрофон этот,
0: этот FIFINE, вспомнил 669, он называется. У меня в коробочке был только гаранти гарантийный этот самый талончик и вот ты как раз вот такая бумажечка, но на китайском языке. И я все методом тыка. Но там с другой стороны вариантов не так много. У меня с той стороны куда говорить, там крутилка громкости. То есть мне сложно перепутать.
1: USB, что ли, ну, У получается? тебя же там самый недорогой нонейм какой-то. Он Тебя просто его втыкаешь, и там все на простоте, поэтому, естественно, никто туда не крал. Не, не крал. <laughs> не клал. Вот Илья же пишется в USB-микрофон как раз, и он работает своими записями в секвенсоре. Скажи, у тебя как ты преодолел эту проблему? Тебе удается сразу в секвенсор писаться?
0: Я сейчас пишу в Studio One.
1: Ты сейчас пишешь в Studio One с этого микрофона? Да. А как он видит... Как он видит твой микрофон? Как карту или как микрофон? Как plug-and-play устройство. И он пишет в него? Да, 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 да. Прям сразу. Слушай, же. как круто. У нас просто была проблема с одним из микрофонов.
0: Вы там что-то настраивались, настраивались, а я просто включил микрофон.
2: Не, ну слушай, ламповое оборудование пока разогреешь, пока 15 минут подождешь, там пока все включишь, это вот нюанс, вот это то, что долго, да. То есть даже вот ну, у меня есть конденсаторный, если нужно более быстро, я там подтянул, раз, там все, чик-чик, включил, 48 вольт фантомное питание, да, которое необходимо для питания этих микрофонов. И все, и работаю.
1: Ой, как-то как круто про фантомное питание сейчас вспомнил. Кстати говоря, очень много новичков, когда покупаете первый конденсаторный микрофон, Начинает звонить на линию поддержки, писать и жаловаться, что микрофон не работает. Вы мне продали бракованный микрофон. И там оттуда, а вы включили фантомное питание? А что это? Ну, знаете, вот у вас на звуковой карте есть такая кнопочка, написано 48 вольт. Нажмите ее, пожалуйста. И потом скажите, заработал микрофон или нет. Серьезно, ну это такие базовые вещи, которые иногда люди роняют в сильный стресс по незнанию. Такие, а, все, не все сломалось. И провода
2: тоже какие, то есть это тоже надо все. Но все-таки этот вопрос надо изучить. Мне кажется, если человек занялся вопросом покупки конденсаторного микрофона, там, усилителя звуковой или только звуковой, все равно эти вещи ну, придется изучить. И вот как раз курсы Sound Like Pro там и статьи есть, и можно много чего интересного узнать по этому вопросу,
1: ребятки. Ну, есть же люди, которые просто хотят, чтобы все настроили, и чтобы, вот, ты покажи мне, как все работает, я буду садиться в одну и ту же позу, нажимать рек, записываться, потом отжимать рек там, типа, нажимать на стоп и уходить. Типа, никто не участвует Вот. Максимально просто, да. Типа, сделать красивую кнопочку, да, ты хотел?
0: Да-да-да, сделать красиво. Надо будет
1: гайд написать этот. Кнопки бабло я не нашел, да,
0: но хотя бы кнопочку сделать красиво.
2: Бывают еще такие истории, вот тебе пишут, ну, мне на канале пишут там э, комментарии, допустим, э, ну, подключил, все, не работает. В чем может быть проблема? И я же такой, ну, давайте по порядку, что, как, куда, к чему, потому что, ну, очень много чего может вызвать проблему, если это Windows, да, там ASIO драйвер, вот эти моменты, там задержка, не задержка, провода, какие, что-то, нажал ли ты фантомку, да, ну, фантомное питание 48 вольт и прочее, 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 да, вот. Вы вслушайтесь фантомное питание. Звучит прям.
0: Вообще. Вот у меня. Вот, вот, когда какие-то такие сленги используются, в звуковой тематике мне так нравится. Такие они. Ну, помимо того, что пушка, конечно.
2: Не, ну не так страшно. Не так страшно, на самом деле. Это ж, ну, по сути, даже физика. Все. То есть, если разбираться там, то оно.
1: Состыковывается. Кстати, если. Зенхайзеровские пушки тоже пишут, по-моему, с фантомным питанием, да, тоже по моему проводочку. Да. Фантомное питание это доп дополнительный источник питания для конденсаторов, который заставляет микрофон работать. Им нужно дополнительное электричество, грубо говоря, чтобы все работало. Если эту кнопочку не нажать, то устройство не заработает.
2: Что касается динамических, например, микрофонов, там как раз фантомное питание не нужно. Другой принцип работы. Что касается ламповых, у них вообще отдельные вот такие как раз блоки идут, и э, тоже они не за счет 48 так вольт. Так как походный
1: набор не очень годится, да, потому что, как правило, блок предусилителя занимает больше места, чем сам микрофон.
0: Угу. А вот,
1: коли мы коснулись
0: походного набора, вот я очень хочу поехать в несколько прям стран и городов, и хочу с собой взять, понятное дело, поменьше вещей, но при этом продолжать писать подкасты. Вот что вы мне посоветуете взять? Может быть, мне просто обойтись обыкновенной... Э, там Даже не петличкой, а просто гарнитурой айфоновской, которую я буду втыкать и на этот микрофон писаться? Или это ну, совсем отстой? Как мне поступить?
1: Ну, во-первых, гарнитура айфоновская так или иначе будет у тебя забирать шум отовсюду. И микрофон тут находится максимально далеко от, от рта, хоть он и направленный. Когда ты в режиме разговора, используя айфоновские приблуды, общаешься, там, шумодавы, усилители и прочее, это один момент. А та запись, которую ты впоследствии будешь обрабатывать, класть под нее музыку и прочее, она ну, будет сделана не очень качественно в этом плане. Тебе нужен твой микрофон, который у тебя уже есть, твой ноутбук, который у тебя уже есть. И тебе нужно место, которое запишет сигнал с, минимум, с минимумом помех. То есть, по сути, если это не что-то короткое, как рекламный ролик, рекламу записывать под одеялом в отеле, это вообще самое милое просто. Залез под одеяло там с, с ноутбуком и там, не знаю, даже с Airpods'ами и быстренько что-нибудь наговорил. Очень часто такое срабатывало, реально. Тем более, ты даешься если сырой ВАВ, потом звукорежиссер в студии там это почистит, и окей. Не оптимальный вариант, но спасающий тоже. А что-то длинное, ты, конечно, там под одеялом. Я думаю, что надо тут рассматривать вариант со шкафом, но тут, опять же, нюанс в том, что будет ли у тебя достаточно одежды в этом шкафу, <laughs> чтобы получить качественную запись. Я бы искал бы какое-нибудь, не знаю, фойе или тихое место. Ну или действительно какой-то оборудовал бы угол, там насыпал бы все, что только можно, завешивал бы все, чтобы не было отражений. А если напротив
0: штор, в отелях обычно, знаешь, такие очень плотные шторы, блэкаут, ими прям драться можно.
1: Это, это вариант, это вариант хороший, но все равно очень гулкие комнаты, плоские стены, потолки. То есть ты будешь говорить в штору, допустим, в плотную, окей, этот, эта часть сигнала будет поглощаться, но он же разлетается повсюду. Как мы знаем, звук это что? Это колебание воздуха. Воздух наполняет всю комнату. Соответственно, и от стен, и от... Там, и от потолка, и от стен будет все отражаться. Может быть, меньше, но будет. Поэтому как вариант, притащить туда вешалку или что-то. То есть, допустим, ты сидишь перед шторой, и сбоку у тебя стена. Ну вот развесь там куртку какую-нибудь со свитером. Все, уже будет легче. То есть, чтобы не было голой стены, которая тебя вернет этот звук обратно. Диском. Потолок, ну хрен с ним, что-то, ничего не сделаешь с потолком. Что-то растянешь то что-нибудь кого-нибудь. Под кровать залезть. Под кровать залезть. Слушай, такой вариант еще не пробовал. Ты потом, если попробуешь, расскажи. Не, ну можно сделать прямо совсем вигва, можно оторвать, от не знаю, матрас от стены. вот, Построить такой домик, знаешь, растянуть одеяло просто, не уставить подушками. Ну, то есть, все, что мягкое, все, что поглощает звук, может использоваться как звукоизоляционный материал. Фантазируйте. У вас что-нибудь получится точно.
2: Жаль, у меня фотографии, а где-то, может, и остались. Я такое творил раньше. Вот эти шалаши в доме, блин. Но был же результат, да? Эксперименты. Есть, да, есть. Прям очень хороший. Однажды мы даже альбом с другом записывали в гараже. И чего мы только там не сделали. Мы там другу в армию звонили и все вот это обустроили. И было очень круто. И на самом деле, вот реально в кустарных условиях можно было
1: сделать прикольный результат получить. Но дома запись в шкаф – это реально универсальный вариант. Нет ни одного, мне кажется рэпера. Я вообще домашний музыкант, кто хоть раз не пробовал бы такой запись. И дикторы тоже писались, пока там себе не сделали кабинки или еще что-то. Вот, это прям рабочий вариант. Не забирайся не забираясь в шкаф. То есть ты раскрываешь шкаф, там висит куча одежды, ты перед ним садишься вплотную просто, и говоришь, как бы, внутрь. Миной микрофон. Крутая штука. Я, я, я Рилс запишу на эту тему, потом выложу в соцсети. Вы увидите, что это работает. Из шкафа прям давай, давай. Не из шкафа, нет. Просто звук, как он идет так, походить по комнате, потом встать перед шкафом записаться. Все, сразу же... Ой. Он сразу же тонет там внутри, и все окей.
2: Ну, еще можно второй этот микрофон, если есть, поставить. В уборной будет ревер. Не берет, конечно, но это шутка. Это шутка. Но, вообще, я очень хочу сделать такой эксперимент. Реально записать в уборной ну...
1: Было бы весело. Я пробовал как-то в одной питерской квартире просторной делать запись акустической песни на несколько микрофонов и потом типа подмешивать вот этот сигнал к, к основному, но задумка не состоялась, потому что была обычная звуковая карта, динамические микрофоны по типу Shure SM58 не раскачивались, не давали нужные картинки, но вообще как-то все складывалось, получалось какая-то ерунда. То есть в конечном счете я оставил ближние микрофоны, а помещение, звучащее, хорошо звучащее помещение, не может состоять из каменных стен. <свят> Реально. Оно может состоять из каменных стен при условии, что это очень измененный интерьер, когда у тебя, допустим, кирпичная кладка, потом какая-то деревянная Деревянный стеллаж, потом там что-то кресло или еще какой-то изгиб стены, еще какое-то что-то дерево, еще потом что-то мягкое, то есть у тебя разные части поверхности создают интересную такую микроакустику в самом помещении, тогда да. Но, как правило, все подобное оно с деревом и звукоизоляционными материалами в перемешку получает нужный окрас. Вот эти вот э, шкафы все, то есть э, мягкие
2: кресла. Если у тебя комната э, бывает, когда оборудована очень хорошо, то есть все реально вот так заставлено, красиво по уму, может и очень даже неплохой звук получиться. То есть прям даже в середине комнаты ставишь писать. Э, то есть бывало и такое, и очень приемлемо.
1: Про потолок забываемый, понимаешь? Потолок не очень хорошо. Вот. Ну, можно натянуть вторую штору, если шторы очень длинные. Можно одну штору как бы оставить висеть, а вторую штору как бы наверх завернуть ее, зацепить за шкаф, чтобы она была неким буфером между говорящим и потолком. То есть чуть-чуть прикрыть э, потолок от этого. Вот. Потому что, ну, не знаю, натяжные потолки ПВХ тоже отражают нормально так.
0: А мы же все сидим чаще всего перед компами с огромными мониторами, а они что, как отражают, не отражают?
1: У меня отражает, я вырезаю у себя 440 герц примерно постоянно. Если этот вырез убрать, чувствуется такой ведерный призвук чуть-чуть в середине.
2: Вы сейчас про мониторы компьютеров? Ком про про дисплей,
1: да. да, про дисплей, не про колонки. Большие мониторы отражают действительно сигнал. Это точно такая же штука есть, как и в больших аппаратных, в студиях, когда вот эта консоль звукорежиссерская тоже отражает сигнал от мониторов, которые стоят от мониторов колонок, не дисплеев, которые стоят на этом всем деле. Есть даже специальные пресеты, типа нивелировать вот это влияние отражений в миксе. То есть как-то учитывать вот это изменение. Есть хорошая штука, кстати говоря, которая, если позволяет собой багаж и запас в багаже, можно, можно с собой, собственно, возить. Это экран, который располагается за микрофоном. Потому что он таким образом закрывает и тебя от мониторов, если ты сидишь просто перед мониторами, как я, и уменьшает как раз акустику в плане отражения от стен. Штука очень рабочая, тестировали мои коллеги дикторы и сам продюсеры, работает даже в неподготовленных помещениях, особенно если это что-то негромкое, когда ты говоришь на средней громкости, там, не знаю, сколько это в децибелах, не скажу сейчас, Ну, когда ты говоришь, как мы сейчас разговариваем, обычной речью, не кричишь, не поешь громко, очень неплохой вариант. Вот этот поролоновый экран, который вот так вот закрывает заднюю сторону микрофона. То есть он в связке с еще какой-нибудь небольшой драпировкой там, отражающей стены может дать, в принципе, очень сносный результат, который чуть-чуть надо будет, может быть, подоброботать, почистить, и это уже будет прям студийное качество.
2: Единственное, что мне кажется, с точки зрения переездов, опять же, все от целей в первую очередь. Если ты ездишь с одним портфелем, и ты прям активный
1: путешественник, это вообще без вариантов. Ну...
0: Я такой, то да. Я без чемодана.
1: Не, это чемоданная история, потому что он ну, громоздкий достаточно.
2: Огромный. И там стойка идет. То есть ты что его не повесишь, как-то не прикрепишь. Там стойка, по-хорошему стойка. Тоже она должна быть плотной и держать нормально. Вот, Не знаю, я скептически к этой штуке отношусь. Она действительно помогает иногда очень даже. ну,
1: Но если пантограф хороший, как у меня то можно прикрутить к пантографу, я думаю. Нет, просто дешевые пантографы, вот эти держатели микрофона, от дорогих отличаются именно своими держательными способностями. И насколько тяжелые микрофоны они могут выдержать, и насколько они надолго фиксируются в заданном положении. При том, что они визуально выглядят примерно одинаково. Смотришь, один 20 тысяч стоит, другой 3. Такой, пфф, и что? Пошел, купил за 3, и все, узнал о пантографов сразу.
0: Мой 700 рублей стоил.
1: Да ты что? Ну и как? Ты счастлив? А,
0: ну я помнишь, как ты рассказывал, что я вынужден был крепление к столу поменять, потому что оно очень сильно быстро вышло из строя. То есть я как бы купил такой конструктор, я потом поменял а, паучка, я поменял а. А, это самое крепление к столу, вот эту вот такую ножку, которая прикручивается как раз.
1: Паучка это, это задержатель микрофона паук. Вот так вот называется. Да, совершенно
0: верно. А, Что-то еще менял. Потом к нему тут еще прикручивал держатели для провода, чтобы красивенько было, чтобы он держался. В общем, так это допиливал.
2: Слушайте, а есть эти микрофоны... Я лично с ними не знаком, ну, не тестировал. Но слышал, что есть эти USB комбинированные. Ну, тоже, что можно в XLR воткнуться. И, например, в звуковую. То есть, я так понимаю, что они как двойные получаются. Может быть, кто-то знаком из вас с такими?
1: Я, я не пробовал. Я считаю, что это все от лукавого. Не надо запихивать микрофон. Ничего, кроме того, что относится к самому микрофону.
2: Ну да. Ну,
0: ты же мне тогда, Олег, рассказывал, что в USB-шные микрофоны часто встраивается такое подобие звуковой карты. Ну да, USB-интерфейс сам. Да-да-да, который преобразовывает сигналы и его уже отправляет в... Ну что, в USB, значит, в комп чаще всего, да? Куда еще?
2: Не, ну это в обычный USB, а вот там типа комбинированно идет, То есть ты можешь использовать его как USB, такой, аля, наверное, более простой вариант, но если хочешь улучшить качество звучания, то ты переключаешься в XLR
1: э, и выходишь... Да, ну это такой универсальный вариант получается. То есть если у тебя достойные условия... Достойные условия, ты можешь это использовать собственно у себя в студии. Если тебе надо где-то в походе это использовать, ты по-быстрому вотнулся, чуть похуже записал в ноутбуке, допустим.
0: То есть выходит, что... XLR это же тоже специальный э, разъем звуковой, да, для звуковых устройств. Он больше нигде не используется, правильно?
1: Где, где, где бы, например, кроме аудиоинтерфейсов, нет, больше нигде.
0: Да, 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 да. И это специальные провода как раз понтовые, дорогие, да?
2: Почему? Не обязательно дорогие, они могут и 500 рублей стоить.
0: И, 500 ну, рублей за провод.
2: Маленький, ну, маленький вот такой вот. У меня проводок вот, вот такой есть. Вот он совсем коротенький ну, не, Что не ты с ним делаешь? Они а 500 рублей. А они у меня идут с этого. Мне ж на с этого с питания на усилитель, там с усилителя
1: на карту много разных. Еще один усилитель. Да, тракты разные бывают. Иногда тебе нужно связать несколько акселера устройств. Там папы, мамы всякие разные. Пин на, наружу, пин внутрь. Да, чем
2: длиннее же провод, больше все равно ну, на искажать звук будет. Понятно, что там баланс на небаланс, это отдельная история, но все равно. Поэтому я стараюсь укорачивать и все-таки да, брать.
0: Блин, да, ну, ребят, вы по-хорошему задроты, конечно, вот так вот слушаешь, что мы ж нифига себе.
1: Мы еще нет, задроты это ребята, которых что-то не получается в тракте, они берут паяльник и начинают допаивать, там, напаивать что-нибудь. какие-нибудь
0: Ну, ну, Саня, там, микрофон собранный вручную из трофейных частей, выведенных в Берлину в 1945 году. Ничего себе. Ну, там другая
1: история. Там, чтобы не тратить 250 тысяч за микрофон, ты если покупаешь клон там за 80, условно. И
2: причем по качеству я сказал, что, ну, реально, я просто сравнивал его с 87-м винтажным оригинальным. И... Ну, понятно, что это ламповый, чуть другая история, но... Сейчас действительно можно купить хорошую качественную реплику, если найдешь хорошего мастера, и быть счастливым и довольным. Единственное, что если к тебе придут на студию и скажут: а у вас есть Нойман или Союз там, то ну да, ты не похвастаешься, что типа бренд есть. Но опять же, ну, для бренда у меня валон вон есть:
1: <соценно> Universal Audio. Ну, кстати, даже Илья Лукашев говорил неоднократно, что наш коллега именитый и очень крутой профессионал в своей области звукорежиссер самопродюсер, сам продюсер что не всегда дорогой компьютер это то, что нужно для конкретной этой записи, там, этого вокала или этого инструмента. То есть тут, тут как, как раз слышать тембры и разбираться в, в том, что непосредственно этому источнику звука нужно для записи, это вот более важный момент. можно У нас, кстати, когда в в MusicHeads учился, был замечательный тест, когда мы писали девочку-вокалистку сразу на несколько микрофонов, и потом слушали эту партию, записанную на разные микрофоны. Прям слушали в том студии сравнивали друг с другом. И иногда оказывалось, что микрофоны более дешевые, там, чуть ли не но no нейм может очень даже здорово записать. То есть конкретно в этой задаче он справляется ок. Поэтому не обязательно самый дорогой и самый навороченный.
0: Но мы это выяснили, да, что не всегда деньги решают в этом вопросе, совершенно верно.
2: А всегда, в первую очередь, на самом деле, идея, качественный подход, мне кажется, потому что ты можешь с дорогим оборудованием сидеть, а главное все-таки результат.
0: Ну, можно послушать запись Шаляпина, да? В принципе, тоже неплохо звучат. Даже, ну ладно, Шаляпин, наверное, жестко слишком, но ну, Битлов.
2: Ну, это уже, да, говорю, разговор про искусство,
1: да, наверное, про подход. Ну, там уже много цифровых копий, там уже много чего восстановлено, отред... отредактировано, вычищено. Сейчас. Конкретно с битлами там отдельной истории соберут, мне кажется.
2: Но все равно они же какие-то вещи, у них там дорожки ограничены были.
1: По-моему, и в МОН описались, и это. И ничего, нормально. Старый, винтажный такой. Они одни из первых начали использовать наслаивание записи. У нее был четырехдорожный мантофон, и, по-моему, Джон Леннон придумал. На каждую дорожку записать еще по одной партии сверху, а потом еще по одной партии. Они что-то таким образом, чуть ли не 16 партий, записали на четырехдорожный магнитофон. И такие огонь, нифига. Так первая мультитрековая запись. Ранее звукорежиссура же скучная была, просто выставляли микрофоны и нажимали рек. Вот. И, как правило, вообще первые записи были сделаны на один микрофон. То все строилось вокруг концертной звукорежиссуры. Как расставишь инструменты и певцов, так оно на записи попадет.
2: Ну, чистый такой максимальный аналог, да. <laughs> все, все, все уже. Ну, а Red Hot Chili Peppers тоже. Вот они когда еще в давнее время, да, с Риком Рубином, известным продюсером, работали там, если не ошибаюсь, мы дом снимали, который еще дом с привидениями называли они так. А, и они там записи делали тоже, и какие-то кустарные способы, и разные эксперименты были, и чего только они не пробовали. и... Блин, получалось очень классно и живо, потому что, насколько я знаю, у них там на концертах они очень классно выступали, там а студийные записи вот эти вылизанные как-то не то было. И вот им создавали и другим многим артистам. Иногда создавали, даже приводили гостей там в студию, чтобы создать вот эту среду,
1: ну, это вот саунд-продюсирование чистой воды, когда речь не только в том, чтобы сделать качественную запись, а в том, чтобы именно найти звучание аутентичное этой группе, этому материалу. Это прям процесс такой творческий, интересный. Здорово, когда сами музыканты в этом тоже участвуют, а не просто их... Вот мы вам создали образ, там пойте, играть. Творение, такое творчество групповое получается, коллективное.
0: Но это все равно следующий шаг. Вначале все-таки надо научиться писать, правильно? А уже потом искать саунд.
1: Ну, это зависит от того, кто ты. Если ты музыкант, если ты композитор, там творец, и креативщик в первую очередь, то тебе не нужно уходить в технические детали. Я тоже в свое время сделал шаг в эту сторону. Сейчас уже сложно сказать. Уверен, я не уверен, правильно я поступил или нет. Может быть, я бы больше бы кайфовал, если бы я больше в музыку ушел, нежели в техническую звукорежиссуру. Но тем не менее, если ты творец, это твоя стремление созидать именно материал некий музыкальный видео там документальный какой угодно то лучше заниматься этим а техническую составляющую отдать тем людям которые кайфуют создавать техническую составляющую которым нравится паять, ковырять там какие-то крутить крутилки ковырять ковыряшку балдеть от этого всего дела нет смысла учиться всему то есть понял азы понял принципы и пошел дальше вот я наверное за это топлю тот же курс Soundag like Pro, в первую очередь, для творцов, для создателей, для креаторов медиаконтента, которые просто хотят понимать, как это делается и как это сделать быстро. Вот. Потому что не обязательно прям из всех делать звукорежиссеров совершенно.
2: Ну, согласен, да. Ну, иногда можно и свою какую-то демку тоже, в принципе, собрать, правильно? Вот, ну, я просто сталкивался с тем, что создавал контент себе и минус писал сам там, и текст, и песню, и сводил это потом. То есть сам, когда работаешь с материалом, ты уже знаешь свои тонкости, нюансы какие-то. Особенно, если еще кто-то тебе посводит, допустим, тоже советы даст, со
1: стороны все это скомпоновал, и ты уже знаешь там, где-то, как накидать, допустим. Конечно, конечно. Если даже взять опыт музыкальный, опять же, да, всех групп на свете, да, мы там... Есть, например, там великие гитаристы какие то там, Стив Вай, там, Слэш, там, еще там разные крутые э, и вообще крутые музыканты. Они же не умеют виртуозно и классно играть все песни мира. Все кроется вокруг того, что, э, крутится вокруг того, что они очень классно играют свои там 30-40-50 песен, сколько они с своими группами написали или сколько они в своей жизни играют. них они играют безупречно, со своими фишками, при... При бомбасами играют они эту песню, может, 5000 раз там, за жизнь, там не знаю может, больше, и поэтому получается так круто. Поэтому не нужно пытаться уловить все. Свое научиться делать классно гораздо проще, чем научиться гласно, <гласно> делать все. Это просто невозможно практически. И ты со своим голосом, и ты со своим материалом, естественно, чем больше практикуешься, тем больше находишь фишек, и в конечном счете устаканиваешься в неком оптимальном варианте, который тебя устраивает, и твоих не знаю, подписчиков, зрителей, слушателей. А если
0: добавить к нашей работе, к тому, что мы обсуждаем видео, есть ли какие-то особенности записи э, звука, когда ты еще добавляешь к этому камеру?
1: Ну, какие особенности? Кроме синхронизации, первое, что приходит на ум, когда у тебя пишется звук в камеру и пишется звук на какой-то микрофон, который более качественно захватывает звук? Чем ближе микрофон к источнику звука, тем запись качественнее, потому что долетает туда максимальный исходник без всяких лишних обрамлений. Ну а что еще? Саша, что еще? В чем нюансы записи звука под видео от записи звука под только аудио?
2: Да, в принципе, вот первоначальные, да, какие-то шаблоны выстроить, то есть формат, как ты снимаешь.
1: Ну формат, наверное, да, 48 килогерц, как правило, всегда с видео используется.
2: Да, килогерц у звука, у видео там, выбирайте, допустим, не знаю, Full HD 30 кадров. Или если вы снимаете где-то на улице, да, там что-то в движении, а потом в дальнейшем на монтаже хотите замедлять, то это уже может быть 60 кадров. Там, или 4К, все зависит от вашей камеры или смартфона, да, то есть объективов, то есть моментов много на самом деле, это тоже целая профессия, целый момент, в который надо вникать, вот, ну, в принципе, видеографы, ну, которые, с которыми я общаюсь, да, с которыми, бывает, работают тоже, они рассказывают, что часто пользуются также петличками, рекордерами, этот, и, то есть для живой работы это вполне помогает. А на монтаже уже как бы... Либо это должен делать все-таки звукорежиссер, да, со звуком работать. Либо, если ты вот, ну, сам пока работаешь, хотя бы какие-то минимальные азы, то есть по обработке, чтобы это привести. Но мы на разные устройства пишем видео и звук, правильно? Ну, вообще, да, по-хорошему, да. Ну, то есть у тебя камера пишет звук, и плюс, ну, то есть ты можешь, конечно, и пушку туда добавить, да, и петличку. Ну, то есть чем больше линий, тем, наверное, мне кажется, лучше. Потому что бывает история, когда у тебя что-то отвалилось, что-то отпало, что-то записалось некачество, где-то более звук, э, вот да, почему уж? Олег сказал, что микрофон поближе нужен, да, то есть, естественно, просто опять же бывает история, когда что-то потерялось, пропало, села батарейка где-то, и вот тут, если у тебя несколько линий есть звука, это
1: может помочь. То есть ты можешь даже их не использовать, ты закинул. У звуковых устройств же есть собственный шум, как я уже сказал. То есть помимо того шума, который мы ушами слышим, есть еще шум самих устройств. И встроенные маленькие девайсы, допустим, в на камерный микрофон того же фотоаппарата, допустим, который видео снимает, он издает шум. И даже там, тот же зум там портативный тоже издает шум. И звуковые карты, которые вставляются в USB, тоже задают шум. Поэтому это как раз параметр, который можно смотреть в спецификации к оборудованию и его учитывать. Но они плюс-минус сейчас стандартизировались, не сказать, что прям этого сильно много. И это становится заметно, когда, например, запись начинает сильно обрабатываться на посте. То есть, допустим, она была сделана очень тихой, потом ее вытянули там, гейном до максимума, скомпрессировали и поднялись все шумы, какие только могли подняться, какие там были от тракты, и от того, что могло залететь там и так далее. Вот, поэтому чем качественнее устройство, тем меньше этого будет. Ну и понимать, что мы делаем, для чего. А то можно сделать громче, как нам хотелось, но при этом очень шумно. А мы же, типа, ушами этого не слышали, а вот сейчас мы это слышим. Как это убирать потом? И тут на помощь приходят нейросети. Некоторые из них неплохо справляются, кстати говоря, но не все. В основном проблема с тем связана, что нет возможности докрутить точечно какие-то элементы. То есть принимается, применяется некая матрица, используя, в принципе, там АЧХ усредненные там голосов. Наверное, полезный сигнал здесь, а бесполезный тут думать нейронка и что-нибудь отпиливает. И ты начинаешь шепелявить, например, потому что у тебя были там вылетающие сибилянты, какие-то эски у тебя там C были какие-то резкие. Окончание слов съедаются, да, потому что часто в конце мы говорим тише, чем в начале. В начале у нас воздуха много в легких, в конце он уже заканчивается, и мы так тише, 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 тише. Вот, вот последнее окончание может тоже съесть.
2: Но еще я заметил, что многие вот типа Adobe Enhanced, да, там и разные нейросети, они на английском языке. Все-таки первоначально они лучше работают.
1: Да, они, кстати, вот конкретно Adobe он же бесплатно идет, а Adobe подкасте и там вообще никаких регулировок нет, но может вообще из русского сделать американца. Там что-то они делают при обрабатке.
2: Ну я прям прикольные тесты делаю, иногда вообще супер, то есть ты, блин, стоишь в подъезде с телефоном, в телефон вот так вот записываешь, обрабатываешь, если короткий отрывок, и у тебя реально, блин, подъезд уходит и как будто вот, ну, в студии, ну, Прям хорошо для вот нейросети, это прям хорошо, хороший результат. Прикольно так. Но тут опять же проблематика в том, что а пропустит ты так часовой подкаст, и тебе придется это же все переслушивать. Потому что где-нибудь сейчас начнется, косяки пошли. И ты такой, блин, и что теперь делать? А это получается заново тогда все самому переделывать. Поэтому одно дело кинуть какой-то отрывочек, быстро обработать, как раз там убрать этот интершум, там решить. Вот на теле, как сейчас, тоже на телевидении, да, там везде, смотрю, начали активно использовать. Это может, это может даже помочь. А вот доверять, там обрабатывать большой подкаст, ну я не знаю.
1: Нужно понимать, опять же, что ты хочешь убрать, потому что зачастую даже в каких-то вот топовых проектах не всегда используется полная э, стерилизация записи, чтобы было прям супер-сухо, супер-чисто и так далее. Потому что, если, например, этот подкаст идет всегда под музыку, под фоновую, он уже будет скрыт, какие-то нюансы будут скрыты именно этой фоновой музыкой, Там эффекты и прочее.
2: Но сейчас, видите, нейросети вот грозятся, что будут этот, вызывать проблемы у производителей контента по всем сферам. Ну,
1: такого, как думаете? Да нет, мне кажется, просто они типовые задачи будут решать лучше. Я думаю, что не надо бояться и То, что человек делает лучше, они еще не скоро научатся, научатся делать так же, как человек.
2: Не а в нашей жизни. Это типовые
1: вещи. <свят> ну да, если кто-то какой то фигню просто ретранслирует и какими-то алгоритмами себе имеет аудиторию, он, скорее всего, не сможет этим заниматься в какой-то момент, потому что производственный процесс будет значительно упрощен. Вот, Но... Например, те же голоса, которые загоняет вы, там, к примеру, загнать туда там 50 видеосеки на поиск, которые озвучивал, и заставить их говорить моим голосом. Оно будет говорить моим голосом, скорее всего, но тонкости интонации, там какие-то передачи будут очень сильно страдать, будут, будут не все точки запятые, слышные и прочее. То есть хюманизации такой не будет хватать, пока с этим у них есть проблемы.
0: То есть, короче, ишки сделают приемлемо, но не классно. Классным пока делает человек.
1: Если касаемо обработки голоса, то да. Но смотря какая задача, опять же. Если ты не умеешь пользоваться такими утилитами, как Изотоп RX, то быстрее будет найти... Вот, кстати, в наших соцсетях есть группы SoundLikePro, сообщество. На них можно подписаться. И летом как раз мы обозревали 6 целых нейронок, которые э, работают со звуком и обрабатывают звук. И некоторые из них действительно любопытные. То есть, исключая туда э, Adobe Enhanced Audio и какое-то еще. Остальные очень рекомендую попробовать просто с точки зрения, как можно быстро что-то сделать со звуком, не ныряя в большую программу. Нет, не могу сказать, что это панацея, но бывает задачи, когда тебе надо сделать быстро и что-то небольшое. И вот в этом случае они действительно могут выручить. Почему нет? Да. Заходите, посмотрите. У нас прям напрашивается
0: несколько тем на более глубокие разговоры. Это, во-первых, обсуждение микрофонов, конденсаторов и конденсаторных, и какие они там вторые-то.
1: Динамические,
0: Второй, Динамические, да. Вот настолько я знаю,
2: Не, но еще есть ламповые, ленточные. Это дискретные. Ну, ладно, это. Вот ленточные черви есть, и еще
0: микрофоны. Короче, да, вот эту нам тему прям можно хорошо обсуждать, И я думаю, что можно про нейронки действительно побольше поговорить. И какой-нибудь типа такой подкаст-инструкция для пацанов, которые снимают э, видео для видеооператоров, как записать звук так, чтобы отдать его потом в звукорежиссер, и он тебя не съел. Вот. Прям просится такой материал.
1: Ну да, можем обозреть, почему нет. Вообще будет прикольно, что там, где эти записи окажутся, если мы увидим комменты от заинтересованных слушателей и зрителей, про что бы они хотели, чтобы мы рассказали. Потому что больше всего, наверное, я и Сан можем рассказать э, про ну, какие-то кейсы там, из работы, да, то есть какие-то практические вещи, которые с нами случались, или как, как решать какие-то практические задачи из числа тех задач, которые мы решаем постоянно. Вот, потому что мы все-таки хотим не просто разводить какую-то бурную полемику о звуке. Я думаю, что уже есть такие люди. Нам интересно. Звукорежиссеры могут говорить о звуке бесконечно. По поводу этого уже есть анекдоты, и не один. Ну, расскажи коронный, ты расскажи. Коронный? Коронный — это когда два звукорежиссера сидели в тюрьме вместе 20 лет. Настал день, когда их выпускают из тюрьмы. Но они постояли у ворот все минут 40 про компрессию поговорили и разошлись. Казалось бы, за 20 лет все можно было обсудить, да, ну вот такое Удивительно собирается какой-то Грегор, когда несколько звукорежиссеров или продюсеров. если это, конечно, не холивары на тему, какой плагин лучше или секвенсор лучше, а просто обсуждение, кто как что делает. Боже, это такое приятное волшебное болото просто куда можно с удовольствием погрузиться и не хочется выплывать оттуда. Поэтому мы будем стараться делать выжимки для простых людей, для творцов, креаторов, медиа контентчиков и всячески с созидателей, делать что-то.
0: Ну что, давайте на этой чудесной ноте, наверное, закругляться.
1: Да, с вами были сегодня Илья Морозов, замечательный ведущий подкаста «Все с тобой так». — Ничего не перепутал? — С тобой все -таки. Все с тобой так? -то? <сих> — С тобой все так. Замечательный ведущий подкаста «С тобой все так». Илья Морозов сегодня был с нами. С нами был также Александр Пескунов, звукорежиссер из Ставрополя, человек, который занимается и музыкой, и аудио, и ведет свой блог, и еще редактор наших изданий sound like Pro, Ищите на соцсетях. Ну и я, Олег Мелехин, автор курса sound like Pro, диктор, звукорежиссер и продюсер. Приходите к нам в сообщество, если интересуетесь звуком в медиаконтенте, будем рассказывать еще интересные вещи, которые можно использовать, и будем выкладывать интересный материал для вас. Так что не переключайтесь.